0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. היי לכולם, זה הראל סקאט ואתם איתי כאן שוב בפודקאסט שלי. והיום אני רוצה לפתוח בווידוי. בשנת 2011 כשפגשתי את עידן, הפגשתי אותו עם החברים שלי, זה היה מפגש מאוד מאוד מוזר. נפגש מאוד מאוד לא זורם, שבסוף אמרתי להם, לחברים שלי, תירגעו, שבועיים ואנחנו לא ביחד. ליתר דיוק זה היה, תירגעו שבועיים ואני מעיף אותו, בשיא הזלזול. אני מניח שלמרות שאהבה זה היה הדבר שהכי הכי רציתי בעולם, וזה היה לפני הכל, ו... ובאמת, רציתי זה באמת. לא ידעתי להתמודד עם זה והתייחסתי לזה בזלזול, בגלל שמאז שאני ילד לא באמת חשבתי שתהיה לי מערכת יחסים טובה. בריאה אה, ואוהבת. אני מניח שזה גם שהייתי בארון, זה לא טרה בדיוק ליכולת שלי לאהוב בצורה רגילה וזורמת. אבל למרות זאת, תמיד ידעתי שתהיה לי אהבה. זה היה משהו כאילו מבחינתי שהוא לא, הוא בכלל לא, אין, אין מעליו סימן שאלה, להבדיל משאר הדברים שהיו לי בחיים. לי תהיה מערכת יחסים, וכשהיא וכש, אה, תגיע אני אנהל אותה בצורה מעולה. לא כמו שאני ראיתי בסביבה שלי כשאני הייתי ילד, כי אני ראיתי מערכות אה, יחסים. לא ממש טובות, חלקן אפילו איומות, שאלה, שמושתתות על אגו ועל מריבות ועל חוסר תקשורת. אני זוכר שאפילו את ההורים שלי, <laughs> אחרי הבר מצווה שלי, אני ניסיתי לשכנע אותם להתגרש, אמרתי להם, תגידו, מה הטעם בלחיות ביחד ו, ולא להסתדר אחד עם השני? הם הסבירו לי, הרבה זוגות עוברים דברים בחיים. לא הבנתי למה לבלות את הזמן בוויכוחים ובמריבות ובמאבקי כוחות, במקום פשוט לחיות ולהנות. אז בסופו של דבר יצא שאני גדלתי לחשוב שאין אחרת. אבל מפה לשם. אני היום אה, בזוגיות מאושרת שמבוססת קודם כל על, אה, על אהבה, על תקשורת, על אמון הדדי, אה, על שפה שהיא רק שלנו, על זיכרונות, על רגעים בלתי נשכחים וחוויות אה, אה, משותפות. אפילו איסלאא הבת שלנו קרויה לשם אה, המקום האהוב עלינו בעולם, <laughs> שזה איסלאם הוא חרס במקסיקו. Uh, וזהו ברוך השם אבל ובכל זאת uh, גם עם הפרטנר הכי מדהים והכי נכון ועם הרבה מאוד עבודה עדיין יש משברים במיוחד בתקופה הזאת uh, uh, בחיים גם בקורונה גם בתקופה הזאת שלנו שאנחנו uh, עם שני ילדים קטנים uh, בבית ולכן הבאתי לכאן היום פסיכולוג. בום. דני פרידלנדר פסיכולוג קליני. אתם בטח מכירים אותו מהתוכנית חתונה ממבט ראשון בקשת. אה, אני הרבה זמן רוצה לדבר איתך, הרבה זמן מ- מ- מתעניין בלנהל איתך שיחה, אז קודם כל שלום, מעל וכיף מעל שבאת מעל לפה.
1: זה כיף שהזמנת אותי, ומברוכ על הפודקאסט החדש, איזה מרגש זה שנולד לך פודקאסט, וזה כיף שזה להיות <laughs> מהראשונים מה שבאים
0: <laughs> זה לפה. זה כיף, מאוד. אז למה רצית פסיכולוג? <laughs> 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 למה
1: רצית אותי?
0: <laughs> האמת, אני אגיד לך את האמת, אני מאז שאני ילד, יש לי איזשהו, תמיד אומר שאם לא הייתי זמר הייתי או קבלן שמתעסק בבנייה או פסיכולוג. אני מניח שיש איזשהו משהו ב... שזה די דומה קבלן ופסיכולוג, אני תכף אגיד לך למה. למה? אנחנו בונים דברים הרוסים. אני גם אני מניח שזה עניין אותי מאוד, כי מאז שהייתי ילד הבנתי שאני באיזושהי צורה הולך לנהל החיים שלי, כנראה שונה ממה שאני כרגע רואה בעולם. כן. הייתה בי מין רגישות כזאת לכל הדברים שקורים מסביבי בנושא של מערכות יחסים כאלה כי בחנתי את זה כנראה בעיניים אחרות ומתעניינות ובוחנות ו... ואולי אפילו טיפה מודאגות יותר. <ע> 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 אתה יודע אני הקשבתי ل- ل- לפתיח הזה
1: שעכשיו אמרת שהוא, שהוא מאוד מרגש וגם מה שהצלחת אתה ועידן הצלחתם לבנות כמה, כמה זמן אתם
0: ביחד? 11 שנה
1: 11 שנה
0: mm-hmm. אז
1: התיאור הזה של הזוגיות שלכם והשפה ובכלל אני חושב שזוגות בסוף מה שיש להם זאת שפה. אם אין- תרצה עוד נדבר אחר כך על שפות של אהבה קצת אבל זה שאתם בניתם שפה זה אומר שאתם זוג אבל בין המילים גם שמעתי אותך אומר קצת משהו שתפס אותי מאוד חזק תפס אותי כי אני מכיר אותו. מהרבה מטופלים שלי גייז שאני עובד איתם, אני עובד הרבה עם הקהילה הלהט"בית, אני בעצמי גיי, אני מכיר את זה מסיפור חיי, אני תכף אספר לך קצת, אבל תפס אותי מאוד שאמרת משהו על זה ש... איך אמרת? של, של... 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 לא חשבת שיהיה לך? או לא... איך...
0: איך... איך אמרת? אמרתי לך... שאני מניח שזה שהייתי בארון... בע...
1: לא תרם לזה.
0: זה לא תרם לזה ש... יכולתי ממש להוציא, מה שנקרא להוציא לפועל okay. איזושהי זוגיות okay. או להוציא את החוקה. אני רוצה
1: לספר <laughs> לך שבשביל הרבה מאוד גייז להטבים, אני אגיד פה גייז היום בשביל שלא כל הזמן ניתקל בזה, אבל כשאני אומר גייז, אני, מבחינתי אני מתכוון גם לנשים ולכל הקשת, אז, אבל אני, אני, אני אדבר על גייז היום יותר, אולי כי שנינו בעצמנו גברים, אבל הרבה גייז לא מעזים לחלום, ותשים לב למה, למה אני אומר, הם לא מעזים, הם לא חושבים שמגיע להם בכלל. לחלום חלום כל כך פשוט וכל כך נורמטיבי, של יום אחד הם יהיו גדולים ותהיה להם אהבה והם יוכלו להיות אבא, אמא ושני ילדים. זה בכלל לא ברפרטואר של החלומות של הרבה גייז שגדלים, ובואו נזכור שהם בעצמם עוד לא יודעים שהם גייז, נכון. שהם לא מעזים לחלום. אבל הם כבר מבינים שמשהו שם לא כל כך עובד בדיוק כמו כולם. הם מבינים שיכול להיות שזה לא יהיה מסלול כמו של כולם. ואחד הדברים החזקים שאתה מגלה על הרבה מאוד היסטוריות של גייס צעירים זה זה שהם לא חשבו שזה יקרה להם וכשאני אומר זה זה כל מיני דברים הם לא חשבו שיהיה להם מסלול חיים נורמטיבי הם לא חשבו שתהיה אומר, להם. אני חושב
0: ש, שמראש הומואים אה, אה, ולסביות להטאבים בכלל הם מנהלים איזושהי מערכת יחסים קודם כל עם עצמם שלוקח להם נכון. הרבה זמן להבין אותה לצאת איתה החוצה. אה, האמת ש, שלקחת גם... את זה לכיוון מעניין וזו שאלה ש, שאותי אישית מאוד מעניינת בכלל, תכף ניגע בזה גם על ההבדל בין זוגיות של בין גברים בין נשים okay. ובין סטרטים לחלוטין, אני חושב שיש. יש דברים, יש מאפיינים שאי אפשר להתעלם מהם. בטח. אבל אתה יודע, בוא
1: נדבר רגע על הדבר הזה שאולי אתה הכרת, שאולי אני הכרתי שהרבה בטח מאזינים שלנו שבאים מהעולם הלהט"בי בטח יכולים להזדהות. אגב, גם סטרייטים יכולים להזדהות עם זה, אבל זו חוויה קצת אחרת. שקודם כל אתה מגדל את עצמך עם הסוד הזה. נכון. ומכיוון שאין שם אף מבוגר אחראי שנמצא איתך בזמן הזה שזה סוד, ושאתה עוד מתחיל להבין שמשהו שם אין לך גם מי שיעזור לך לחלום חלומות, או להראות לך שזה יהיה בסדר, או להראות לך לאן אתה הולך, כי אתה מסתכל על המודלים, אתה מסתכל על ספרים, אתה מסתכל על תוכניות טלוויזיה, אתה מסתכל על סרטים, אתה מסתכל על השכנים בבניין שלך, וכולם זוגות סרטים.
0: במיוחד בדורות שלפנינו היום אני מניח כן, שזה טיפה לא מתחיל להשתנות
1: וגם בעיקר בתל אביב בערים הגדולות נכון. אבל
0: אין, לא, אין, לא היה סביבנו בן אדם שיגיד לנו אה, להוריד חלק מהלא ברשימה כי מבחינתנו כן. הכל היה לא זה מצחיק אתה את זה כי אני בתור ילד ואולי זה גם היה פעולת אה, מה שנקרא אה, מחאה שלי לי זה היה מאוד מאוד ברור לפחות כך קיוויתי שלי תהיה אהבה. ואני אתנהל בצורה מאוד מאוד רגילה, גם כשהיו רגעים שזה לא היה נראה שהולך לשם, או שזה היה נראה כאילו, שזה הולך לקרות בצורה מאוד לא, 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 לא קלה, היה לי מאוד מאוד ברור שזה מה שיהיה.
1: שתהיה אהבה וזה יהיה גבר.
0: כן, ברור. לא שזה יהיה משמע עם אישה. זאת בדיוק. אומרת, ידעת לאן אתה הולך וידעת שיהיה לך. ידעתי שתהיה לי אהבה, ידעתי שיהיו לי ילדים, לא ידעתי איך, לא ידעתי מה זה אומר בכלל, אתה יודע, אני לוקח ידעתי ש... שמע, אני בתור בן אדם כזה, שמה שאני רוצה, אני לא חושב שמישהו יכול להגיד לי לא. כי אין לאף אחד זכות להגיד לאף אחד לא בחלומות שלו. וזה יפה <אז> שאמרת להעיז <על> לחלום, <אז> כי <אז> אני באמת זורק את עצמי אחורה לתקופה שלי בתור ילד, וזה אולי הדבר הכי חשוב שיש. שאומרים כל הזמן... תאמינו ובסוף זה יקרה וזה, זה בעצם מה שאתה אומר, זה, זה לחלום, זה לא, לדמיין. לא, וזה גם
1: אני שם את הדגש על המילה להעז, על תעוזה, כי בתעוזה יש גם איזה חוצפה לפעמים אפילו, לפעמים יש איזה, כשאומרים כש... לך תעז, זה תלך מעבר למה שמותר נכון, ואפשר. נכון. אפילו... go קצת... fight for it כן לא רק זה כאילו הפסיכולוגיה תדבר הרבה היא מדברת הרבה מאוד על מושג שנקרא חמדנות על גרידיות אוקיי? הרבה מדברים על גרידיות בפסיכולוגיה וגרידיות זה מושג לא טוב חמדנות זה מושג לא טוב שאתה תוקע מלא אוכל על הצלחת שלך אומרים לך תראה, תראה תראה כמה אתה אוכל תראה איזה חזיר אתה כן. כאילו מביישים אותך מול גריד אתה מרגיש בושה ובתעוזה יש משהו שאומר כן תחמוד תחמוד אבל לא את אשת רעך תחמוד את מה ש... ת, 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 אל, ת, אל
0: מה שאני עושה, גם אם הוא מוגזם, אני שלם איתו, אבל זה מבחירה שלי. אתה גם לא צריך להתבייש עליו. בדיוק, אני לא מתנצל.
1: אני כשהייתי ילד, היו אומרים לדני יש עיניים גדולות כל הזמן. הייתי מזמין יותר במסעדה, שם יותר על הצלחת, אומרים לי, אתה תגמור את זה, אתה תגמור את זה? והייתי אומר, בטח, אף לא גמרתי מהצלחת, אבל כאילו... ככה נוצרת בושה, ככה אתה מתבייש במה שאתה רוצה. ובואו נדבר על בושה אצל הומואים שגדלים. על, תראה, על ילדים שהם בכלל עוד לא יודעים מה הם, הם רק יודעים שמשהו שם לא מתפתח כמו שצריך. אני עשר שנים מעליך, או קצת יותר, אבל אני כאילו עשור מעל. אני, אני גדלתי בשנות ה-70 וה-80. אני, כשאני גדלתי בירושלים, משפחה טובה כזאת, וזה, אקדמאית וליברלית והכל, לא היו הומואים. לא היו הומואים בטלוויזיה, לא היו אני כזה אחד שלא רואים עליו, והרבה אנשים בחתונה מיד היום בטוחים, לא רק שאני מסטולייט, שאני גם נשוי לפסיכולוגית השנייה בתוכנית שאנחנו זוג. בטוחים שאל ואני בעל ואישה, וזה לא יעזור כמה פעמים, נגיד את זה... אתה יודע, אולי יש
0: פה שידוך מעניין. אבל אתה יודע
1: למה, זה לא במקרה. אתה יודע למה, בוא אני אכניס לך פה עוד מושג. למה אי אפשר לתפוס את זה שהפסיכולוג בחתונה מבבט ראשון גיי? למה? כי עד לפני לא מעט שנים הייתה הנחה כזאת שנקראת הנחת האטרוסקסואליות, שאומרת שבעמדות כוח אתה תמצא רק סטרייטים. אז הפסיכולוג <אז של <אז תוכנית מאוד מובילה מאוד בטלוויזיה לא יכול להיות גיי. אני ברשותך, השארנו את הילד ההוא לבד, את הילד שגדל שם עם הסוד שלו ת, לבד. ת, תחזור, אני בכלל, לא תן לי אשמח אם תשאר שאלה. אנחנו לא משאירים את הילד הזה לבד, כי אותי כבר השאירו פעם אחת לבד, וגם אותך בחיים בשלב הזה, ואת הילד הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אנחנו לא נשאיר לבד. אנחנו נחזור אליו, ואנחנו נדבר רגע על הפחד להעז ולחלום שמותר לך בבוא יום, כמו כולם, שיהיה לך טוב. אני חושב שמה שקורה להרבה הומואים בראשית הדרך זה שא' הם מבינים שהם אחרים, הם מבינים שהם חריגים, הם מבינים שהחריגות שלהם היא לא ראויה, שצריך להסתיר אותה. אם הם גם עם קצת שנאה עצמית, או גדלים עם דעות קדומות, או עם משפחה קצת חשוכה בדעות שלה, או בסביבה לא מקבלת, הם מבינים שמה שהם זה לא בסדר. והדבר הראשון שקורה לאנשים בשלב הזה ולילדים צעירים, זה שהם מתחילים להתפתח עם שנאה עצמית. והם כל הזמן צריכים להיות באיזה משא ומתן עצמי בין האם אני אוהב את עצמי או האם אני שונא את עצמי. Okay, אני למשל, בניגוד אליך, שגם היה לי ברור שתהיה לי אהבה ושמגיעה לי אהבה ומגיעה לי משפחה, אבל לא היה ברור לי שאני אוכל לעשות אותה עם גבר. לך היה מאוד ברור שכל הדבר הזה יקרה עם גבר יום אחד, לי היה ברור. שזה לא יקרה
0: עם גבר. אני חושב שהעשר שנים אולי קצת יותר שמפרידות נכון. בינינו הם מאוד 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 משמעותיות. ריטיות ב- בהיסטוריה של הכיום. כשאני יצאתי מהארון
1: כאילו... זה התחלת ה... במצעד הראשון. כאילו זה, זה עשר שנים מאוד משמעותיות. אני מה שעשיתי בשביל שתהיה לי אהבה זה
0: זייפתי והלכתי להיות סטרייט. אני לא הסכמתי לעשות
1: דבר כזה. בסדר. יכולתי, ובאתי ממשפחה כזאת שזה היה נורא חשוב להיות כמו כולם ולהיות נורמטיבי, אז הלכתי וזייפתי, והייתי עם נשים הרבה שנים, מגיל 17 עד גיל 24, כל הבנות זוג שלי ידעו בשנים האלה שאני גם נמשך לגברים. היו לי גם הסכמים איתם, והיה מותר לי וכל מיני וואו. דברים וזה וזה, אבל בסוף 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 יום אחד פגשתי מישהו והתאהבתי בו, ומי שהייתה אז חברה שלי קלטה את זה מיד, ואמרה לי, קרה לך משהו חזק עכשיו, נכון? היא אמרה לי, כן, אז כן. היא אמרה לי באהבה הכי גדולה, לך תהיה הומו. לא, לך תהיה הומו, בקללה. כן, <תאז> כן. היא האישה ששחררה אותי להיות גיי. אז אני עוד עשיתי מסלול ארוך מאוד של לחיות בסוד ובשקר, ולחשוב שאולי אם אני אתאמץ מספיק ויעצום מספיק עיניים, ולדמיין ש... זה גם לא מגיע היה לאישה שהייתה לידי, שהחיה לידה מישהו כזה, ושככה יאהבו אותה. <תאז <תאז
0: ו- זה, ו- זה, כבר, זה כבר משהו שאותי אישית... אתה יודע, אני חושב שאנחנו צריכים איזושהי אחריות אישית ומוסרית. כלפי מישהו, ב- נכון? בני הזוג או בנות הזוג שלנו, לא משנה מה אנחנו בסופו של דבר בוחרים שטוב לנו. <אם> זה בסדר שאתה לא מוצא לעצמך, וזה בסדר שהשקר שאתה כביכול צריך לשאת איתך הוא, הוא תיק על הגב שלך, אבל אל תעביר אותו לגב של מישהו אחר, זה לא פייר, כי זה לא התיק שלו, ובטח אל תשקר זה, אבל זה כבר נושא אחר. אני כשהייתי ילד, אני חושב שהיה לי... ברור לחלוטין ושיחקתי מן משחק כזה של. של מצד אחד מתמודד עם מה שאני צריך להתמודד, וזה לא כיף לי וזה לא זה, מצד שני, אני אראה לכולם, שלא רק שהם טועים, אני אעשה, אני אשנה את זה, כי באמת לא הבנתי למה לא.
1: אבל לך לקח זמן לצאת מהארון, וגם לחצו עליך שתצא, וכעסו עליך שאתה לא יוצא, הייתה פרסונה ציבורית. אני תמיד... אני הייתי כששרת
0: בעצרת ולא יצאת מהארון. אני באתי לשיר בעצרת לזכר הילדים שנרצחו, שלא זוכר, רצח ריבונו, שנה אחרי זה באתי לכבד את אני לא חייב כמובן דין וחשבון לאף אחד, אני עד היום כאילו עומד מאחורי ההחלטה הזאת כמובן. תשמע, ענייני הקהילה שלנו ומאבקי הכוחות שלה, הפוליטיקה של, זה של הכוח, זה כבר כן. נושא לפודקאסט אחר. זה לא ניכנס. אבל, אבל אני, למה לקח לך זמן? אני חושב שלי... כבר היית מפורסם, היית אהוב. קרא yeah. לי דבר הפוך, כי אני באתי ל- לכוכב נולד ושרתי את השיר בתוך. עכשיו זה היה ברור שכשאני שר את השיר הזה, אתה יודע, זו פעם ראשונה בפריים טיים בישראל, שזמר שר שיר אהבה לגבר. שרת לגבר, כאילו. כן. בטח לא הסכמתי לשנות. היה לי ברור שזה הולך לעשות משהו. ולקחתי את האחריות על זה. לא חשבתי חשבת שזה, שזה יתגלגל... ש... ל... חשבת שבעצם זה אתה אומר. חשבתי שאני אומר משהו שצריך להיאמר. אני לא יודע אם זה... אני זה שעכשיו הולך לשאת את הדגל עליי, ואני זה שהולך להפוך להיות הבן אדם הזה שרק זה הנושא שמדברים איתו עליו. וחשבתי והרגשתי שבאמצעות מוזיקה ובאמצעות אמת, אפשר לעשות שינוי בלי לדבר הרבה יותר מדי. לא צריך עוד להגיד. כן, לא חשבתי שצריך לדבר על זה יותר מדי, אבל אז התחיל מן כדור שלג כזה מאוד מאוד גדול שאני מבין אותו. שהכניס אותי בחזרה לארון, עשה לי בדיוק
1: הפוך.
0: כן, כי פתאום הפכתי להיות איזשהו פוסטר שאני לא מעוניין להיות בו, ואני לא הוא, במסגרת זה שאני חי את חיי כבן אדם רגיל, שוב, עם כל המגבלות שהיו במהלך החיים, חייתי את חיי כבן אדם רגיל שעושה את ההתאמות שלו. אבל כן, מבחינתי היה משהו שאני לא מוותר עליו, ו... גם כשהייתי בארון, היו לי מערכות זוגיות, אני אמרתי, אני, הלב שלי ימשיך לפעול, אני לא בשביל אה, אישור מאנשים אחרים שבאמת לא מעניינים אותי בשום צורה, אחסום את עצמי.
1: מה אה... אתה חושב על זה היום? היית גם הרבה צעיר, אז מה אתה חושב על זה היום? אתה מבין נגיד... שברגע שנהייתה נגיד עונה מפורסם אנשים גם
0: רצו שתעשה את זה בשבילם שתהיה הקול שלהם לא רק בשירה אלא גם באמירה. המנהל שלי בא אליי באיזשהו שלב בהתחלה ואמר לי תראה יש פה קהילה שלמה שנושאת עיניים אליך שאתה המושיע שלהם אמרתי אני אני המושיע שלי אני ילד בן 21. לא חתמתי על זה. בדיוק לא בחרתי ולא רציתי אבל הבנתי שהם מחפשים מישהו להזדהות.
1: זה בוחר אותנו. כן?
0: <במובן, במובן של מערכות יחסים כן. אני מרגיש לפעמים שכשאם אם אנחנו נשארים באזור, באזור של הקהילה שלנו אני מרגיש שהיציאה מאהרון התחילה את הדרך במובן של מערכות יחסים למה גם גם אם ניהלת מערכות יחסים <בארון> בזמן שהיית <של> באהרון זה לא. אותה ואותי זה, זה תסכל מאוד. אתה לא יכול להיות אתה במאה אחוז, אי אפשר לעשות שום דבר שקוראים לך באושר בכזה סוד.
1: זה בדיוק האנלוגיה היא ההבדל בין מערכת יחסים שנעשית ברומן למערכת יחסים שנעשית באופן חשוף. נגיד אמרתי, תיקח סור. גבר ואישה שמנהלים נגיד אפילו רומן בתוך נגיד הוא נשוי והוא מנהל רומן מישהי, והמערכת היא מאוד סודית, מלאת אשמה, מלאת שקרים, מלאת סודות, ואז יום אחד הוא עוזב את הבית והוא, והם נהיים זוג לכל דבר, ואז מתחילה הזוגיות שלה. ואני horm... חושב ש... ואז זה גם
0: בדרך כלל לא מחזיק.
1: כי גם בתוך
0: הדבר הזה יש איזשהו passion כזה שהוא מאוד מאוד... יש ריגוש
1: של סוד, אבל זה סיפור אחר, אבל יש גם כן, יש גם הרבה מערכות שהתחילו כאיזה רומן והמשיכו טוב אחר כך, וואלה, הבית וזה בסדר. אני כן חושב שהאנלוגיה הזאת היא מאוד חשובה. אני גם רוצה להגיד מילה על זה שלצאת מהארון בשביל גייז, זה לא רק לספר מים ולעשות את השיחה ושכולם ידעו, בהתחלת המסע שלך, זאת אומרת, כשאתה מקבל את עצמך, העולם יכול לקבל אותך, ואתה צודק בזה שמערכות יחסים שקוראות לגייז בתחילת הדרך, שהן עוד בתוך הארון, הן אחרות לגמרי, מאשר מערכות יחסים שנעשות בעור של מחוץ לארון.
0: מתי אתה יצאת מהארון? בגיל 24. ו- בפני המשפחה והחברים ו... <אז>
1: חברים הוא כבר ידעו יותר הרבה קודם, מבחינתי לצאת מהארון זה לספר למשפחה שלי.
0: ומקצועי תמיד היית מחוץ לארון, כל מי שפגש אותך ידע? אה,
1: כשנהייתי מטפל כבר כן, כי כבר כסטודנט בתואר שני כבר הייתי גיי מחוץ לארון, וכשיצאתי מהארון ונהייתי פסיכולוג קליני וכבר קיבלתי את הרישיון שלי, כבר, זה כבר הייתה הכרזה. הרי בוא נגיד עוד מילה אחרונה על הארון, וזה אולי יפתיע אותך, כי אנחנו מבינים כמה קשה להיות בארון, וכמה קשה לצאת מהארון, וכמה זה תהליך אישי ופרטי, ואף אחד לא יגיד לך מתי, ואתה לא חייב כלום לאף אחד, אבל בוא נדבר על הנזקים של הארון שנשארים שם גם כשיצאנו מהארון. וזה דבר שמפתיע הרבה אנשים, וזה דבר שפסיכולוגים שעובדים עם גייז פוגשים הרבה מאוד, ואני פוגש בעצמי, כמה שנים אתה אחרי היציאה שלך מהארון? 11, 11, אני כבר מעל 25 שנה מחוץ לארון. ואני חושב שהארון נשאר כמו פצע בתוך הנפש שלנו. גם אם אני אאוט לגמרי ועומד על המשאית במצעד ואני בטלוויזיה וכולם יודעים מי אני, יש איזה אזור צרוב בנפש שלנו שהוא אזור טרומטי.
0: מה הוא עושה? זה צלקת. כשאנשים יוצאים מכלא,
1: כן.
0: השחרור מהכלא והחופש נכון. והחיים שאתה מקבל, נכון. לא משכיחים את החוויה הזאת ולפעמים קשה אפילו לחזור לשגרה מסוימת כי אתה רגיל כבר לאיזה שהיא... נכון, תמיד משאירה
1: סימן או פצע. עכשיו, יגידו לי אנשים, איפה? איפה? מישהו שהוא 25 שנה אחרי? מה שקורה זה שהנפש שלנו התרגלה הרבה מאוד שנים להתקיים בסתר. עכשיו, זה לא רק סבל, זה גם מדליק. החושך הוא גם מקום מדליק, הוא לא רק מקום של סבל. ואז מה שקורה שנשארים בנו אזורים של שקר, של הסתרה, שאנחנו עושים אותם רק עם עצמנו, זאת אומרת, אנחנו לא משחררים את הדבר הזה, ומה שקורה להרבה הרבה גייז, שנים אחרי שהם יצאו מהארון, זה שהם לא מסוגלים בזוגיות להביא את עצמם עד הסוף. כי תמיד תמיד יישאר איזה אזור, אצלך, אצלי, אצל כל אחד מאיתנו שהיה בארון, שהוא רק שלנו. אנחנו מנסים שלא. אנחנו מנסים ש... ובמקום הזה הרבה אנשים שבאים לטיפול זוגי והם בזוגיות של גייז, בסופו של דבר מדברים על החלק שלהם שהם לא יכולים להביא
0: לזוגיות. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אנחנו בעצם הדור הראשון, אולי דור וחצי שמיישם את מה שנקרא את החלום שלנו של להקים מערכות זוגיות, להקים משפחות, זה משהו שהוא לא... לא, לא חשבנו שיקרה. לא, לא אמרנו שזה יקרה. ואתה בין, ה, באמת, בין החלוצים אני בארץ, אני הקריאה הראשון בארץ שאימץ ילדים. ילד, כן. וואו, זה מדהים בעיניי, אני כאילו, כשאנחנו עשינו את זה לפני 10 שנים, כשיצאתי מהארון, mm. ולפני כמה שנים כשהבאנו את הילדים, וזה הרגיש כבר אז פורץ דרך בצורה כזאת, שכאילו טסנו לחלל וחזרנו עם, 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 עם רשמים, אז אני לא רוצה לחשוב מה זה היה. אני טסתי לרומניה, אסור היה לי
1: להביא את הבן זוג שלי לאימוץ. אתה יודע מה זה שאסור היה לי לבוא עם הבן זוג שלי לאמץ? אוי. כל אחד מאיתנו עשה אימוץ אחד כדי שלא ידעו שאנחנו גייס, אז אימצתי כרווק
0: סטרייט. וואו, אני חייב להגיד לך שאם נחזור רגע לסיבה שגם רציתי שנדבר, אנחנו היינו ב... בבידוד לא מזמן. אוקיי. סבל חיי. כולכם סגורים. סבל אני אתה לא יכול
1: אני, ללכת לשום מקום
0: אני אני אני, אני גם מסוג האנשים שבתנועה נורא
1: לא כל אני, הזמן כל
0: הזמן בתנועה ואני מופיע והקהל שאתה פוגש זה משהו שהוא הוא, הוא פיזי לא אז, אז עזוב רק כאילו בלב אני חושב שזה משהו פיזי במוח שלנו משתחרר. איזה חומר משתחרר במוח כדי, כדי, ומרגיע אותנו.
1: וגם זוגיות בנויה גם על נפרדות, לא רק על ביחד, לח- היא בנויה על לח- לבוא
0: וללכת. הזמנים שאני מתגעגע לעידן, שהם אפילו עכשיו, אני יכול לשבת איתך עכשיו ולד... ו... ו... ולדמיין אותו ולהתגעגע עליו, הם הכי הכי
1: חשובים. נכון בין. שהרבה יותר אוהבים את הבני זוג שלנו מרחוק? <laughs> <laughs> זה מחקרי. <laughs> אני משתתל גם מקרוב. זה מחקרי. <laughs> לא, ברור, אבל אתה יודע למשל, שהתשוקה מתגברת ממרחק? כן, החלקים. אתה יודע שיש שבודק. איך אנשים נהיים יותר מעורערים מינית לבני הזוג שלהם כשהם רואים אותם מרחוק, זה נקרא תופעת מסיבת הקוקטל, אתה רואה את הבן זוג שלך מרחוק, רחוק רחוק, הוא מדבר עם מישהו אחר, אתה מסתכל עליו ואתה
0: אומר, וואי איזה סקסי הוא,
1: ואז אתה מתקרב,
0: כי זה מחזיר אותך <laughs> לרגעים הראשונים כי, הר... כי ואתה... יש משהו
1: במרחק שהוא מעלה את המשיכה.
0: איזה קטע, okay. אז זהו, לנו אז, לא אז היה מרחק. אז חכבים
1: לצאת מהבית. אז לנו לא היה, לא לא היה מרחק, צפוף היה.
0: ואנחנו <laughs> גם היינו ממש <laughs> שנייה לא לפני שקיצו, סקסי <laughs> <שקסי laughs> זה לא היה. Okay. וגם יצא שהיינו שלושה שבועות בבידוד בגלל ילדים שנלכו חולים פתאום ולא בקורונה, וגם היינו עסוקים, היה איזה עניין תקשורתי איזה מסיבה שהיינו בה, לא משנה, <laughs> סיר, <laughs> סיר <laughs> לחץ <laughs> בבית. עכשיו אני ועידן, אני, לשמחתי, אנחנו לא זוג שרב יותר מדי, אנחנו מתווכחים ולפעמים אנחנו בלתי מתווכחים. אז מה עשיתם אני באיזשהו שלב יצאתי החוצה ועשיתי ככה עם הידיים לשם, אמרתי, השם, תעזור לי. מה עשינו? האמת שכן, הוא עזר. אני מודה שיש לי בן זוג מושלם שיודע להרים אותי ברגעים שאני צריך, ואני יודע להרים אותו ברגעים. הוא יודע שכשלי אומרים שאני צריך לעשות משהו, אני אוטומטי כל החצים שלי אני לא יכול שאומרים לי, לא יכול אל תגידו לי מה לעשות. אל תגידו לי מה לעשות.
1: לא לצאת מהארון ולא להיות בבית.
0: כן, והוא היה הכי מתוק בעולם, אבל אני מודה שאלה רגעים, גם שנה ראשונה של ילד שני תינוק בבית, גם הקורונה, אלה רגעים שגם אם פעם בעבר לא רבנו ולא זה, אנחנו התפוצצנו. התפוצצנו והיה קשה זה רגעים כאלה שאתה אומר תודה אני לא רוצה יותר אני לא רוצה אתה גם כזה נורא נורא בעמדה שלך כזה בפינה שלך ואתה לא מוכן לשמוע והמוח שלך סגור והאגו שלך מתחיל כאילו עולה ועולה ועולה. אני רוצה שיהיה
1: לך על מי להוציא את כל האיכס הזה אז על מי תוציא אותו על האיש אתה הכי אוהב.
0: ואין לך גם שום דרך לצאת החוצה ולהוציא את זה על מישהו אחר ושני ילדים בבית. איך שורדים את הדבר הזה? כי הקלישאה של. גם עכשיו עם הקורונה אנחנו לקראת, אנחנו מקליטים את, את, את השיחה הזו שנייה לפני שאנחנו מסיימים עם הגל של האומיקרון וגם ילדים, ב... איך מתמודדים עם זה? זה כאילו, זה, אלה הרגעים זה כמו תהומות קטנים yeah. ב, בשביל שלך. Okay.
1: קודם כל מקבלים את זה שאני חושב שמה שהקורונה לימדה את כולנו זה ש... שאין לנו הרבה שליטה על החיים אנחנו חושבים בכאילו שיש לנו שליטה על החיים אז בא מישהו ואומר לנו חביבי אין לך שליטה על החיים לא על הלוז לא על התאריכים לא על אם תצא או לא תצא מהבית ולא אם תיסע לחול בקיץ ולא אם תהיה לך הופעה קודם כל צניעות הצניע לכת אתה לא מחליט פה על כלום אני חושב שזה היה מפגש מאוד אנושי בשבילנו עם זה שאין לנו שליטה. עכשיו כל אחד מאיתנו מגיב אחרת לסיטואציות של חוסר שליטה. אני חושב שאנחנו צריכים להיות עם הרבה חמלה אחד כלפי השני בסיטואציות האלה של בידוד. אנחנו צריכים להבין שתקעו אותנו בסיר
0: לחץ. העניין הוא שאין בך חמלה. <laughs> אין בך חמלה. <laughs> <אין בכך. laughs> חמלה. לא כלפי עצמך ובטח שלא כלפי הסובבים אותך. אני לפחות הרגשתי שאני במין... אני כאילו בבור שחור כזה שאני לא, לא רואה איך אני יוצא ממנו עכשיו. אני לא בן אדם שלא חווה איזה דבר או שניים בחיים שלו, ידעתי להתמודד עם משברים והכל, אבל זה רגע כזה שאתה... אתה לא רוצה. ומשם גם אני חושב שאתה יודע ש... אבל אתה
1: שם לב שזה גם רגע שאין לך מה לעשות, זה קשור באובדן השליטה על חייך.
0: אני אוהב להיות בשליטה על החיים שלי בבחירה. אגב, אני מניח שזה קשור כמובן לזה שהייתי בארון, וזה שכל דבר שלא אני בוחר ולא אני שולט בו, מבחינתי הוא לא קיים. למה אני
1: מחייך? נכון. <אח> <אח> לא רוצה, אתה נורא היית את זקוק לשליטה, כי חיית המון שנים בלי שליטה. ואז במצבי קיצון של חוסר שליטה, קופץ לך הקוף, מה שנקרא, קופץ לך המקום הטראומטי הזה, או המקום הזה שבו אומרים לך מה לעשות. ואני רוצה להוסיף עוד דבר שדיברנו עליו קודם. אתם גם זוג גברים. מה קורה לשני גברים ביחד שלוקחים להם את השליטה? אנחנו... די אוהבים שליטה בתור גברים. נכון. עכשיו המאזינות פה מקשיבות לנו ואומרות מה, מה זה החלוקות המגדריות האלה אבל זה די ידוע שגברים צורכי השליטה שלהם הם מאוד גדולים. אם הייתה איתך אישה בבית אולי הייתה קצת מרגיעה את העניינים. אני חייב להגיד משהו על המשפט
0: הזה שאמרת עכשיו כן. שהן מבואות, מקשיבות לנו נשים וזה אני חושב שאנחנו בעולם מאוד מאוד טהרני נכון. בשנים האחרונות. אבל לא ניכנס גם לזה עכשיו. לא אז רגע אז אני רוצה להגיד שמותר. לעמוד על ההבדלים בין גברים לנשים <תק> כי <תק> יש הבדלים בין גברים לנשים מותר לעמוד על ההבדלים ב- ב- בין סטרייטים להומואים אפילו <תק> שאנחנו רוצים שוויון ואפילו שאנחנו רוצים להיות כמו כולם זה שאנחנו <laughs> אני לא מצליח להבין את זה כאילו איך ב. ב- במסע לשוויון בין כולם בין נשים וגברים וזה עושים הנחות על כל מיני הבדלים שהם הם, הם גנטיים הם, כן. הם, הם, חבר, הם אפילו לא חברתיים כאילו פירה, אנחנו, אנחנו יודעים בקורונה
1: ראינו את זה מאוד חזק נשים וגברים הגיבו אחרת לב, לבידודים ולסגר אבל תגיד מה, מה בסוף בדיעבד איך, איך, איך הצלחתם לעבור את הדבר הזה
0: כי עברתם אותו
1: מה לך ולעידן יש שעזר לכם
0: לעבור את זה. אני חושב שאם אני הולך אחורה למה שהתחלנו לדבר עליו בהתחלה שהייתי ילד ואמרתי לי תהיה אהבה ו... ולי תהיה זוג יהודי, mm-hmm. הכוח הזה שאיתו הגעתי והכוונה שאיתה הגעתי למערכת זוגית בכלל, גרמה לי קודם כל לא לוותר. Mm-hmm. ואתה יודע, אנחנו 11 שנים והמון המון פרדות בשנים הראשונות, לקח לי זמן עד שנולדתי לתוך הדבר הזה, mm-hmm. ואני פשוט עבדתי בלחבק. במהלך השנים שלי עם עידן, <laughs> כל דבר שהדביק את הזוגיות שלנו, okay. זה, זה השפה שלנו, כמו שאמרת מקודם, זה עכשיו אנחנו מדברים, אנחנו עכשיו יכולים לדבר, אני ועידן, במשך שעה אתה לא תבין על מה אנחנו מדברים. <laughs> ואנחנו נבין בדיוק מה... והחוויות שלנו והכבוד שלנו, זה שאנחנו, זה אני למדתי מעידן, לזהות מה הבן אדם השני צריך כרגע, גם אם אתה לא מסכים איתו. כמו שעידן יודע של... שאני לא יכול שקובעים לי מה לעשות, הוא חליט, יודע, ש... הוא מבין. שלא
1: יחליטו עליי, ש... עליי. שלא
0: יחליטו בשבילי, עכשיו הוא יודע גם שזה לא נובע ממקום של אה, רוע או של איזושהי ראייה אה, לא נכונה של אה, מעמד הכוכבות הבית, הוא יודע שככה אני בנוי, הוא מאוד מאוד משחרר. ואני מודה שכשהוא משחרר זה נותן לי כל כך אוויר וכל כך נשימה, אנחנו יודעים אחד לשני לת... מה לתת כשאנחנו אה, ברגעים כאלה, ובעיקר אה, שמים את האגו בצד. Mm-hmm. נכון. יש לי פוליטיקאי, לא, גם פוליטיקאי בבית, והוא... הוא עושה איתך משא ומתן עם קואלוציוני בוייס? כל דבר הפך להיות משא ומתן, וגם כל דבר הפך להיות, גם אם זה לא משנה מי בסוף, זה משנה מה נאמר. <laughs> <באמת>? <laughs> <laughs> אני אגיד את מה שאני צריך להגיד עכשיו באמת. הוא, הוא עורך דין בהכשרתו, <laughs> לא? עידן הוא עורך דין. וואי ב- וואי כ- וואי. תואר שני במשפטים באוניברסיטת תל אל- אביב. ופוליטיקאי עכשיו. זה, זה באמת, זה, זה גוש של כישרון שקשה להתמודד <laughs> <laughs> מולו. ההבדל בין הזוגות הטובים והלא טובים הוא לא שהזוגות
1: הטובים לא רבים והזוגות החרות רבים המון. ההבדל היחידי במי טוב זה איך אנחנו עושים הנדלינג לקונפליקטים. זאת אומרת מה שכנראה עידן יודע לעשות איתך מאוד טוב גם כעורך דין גם כי הוא פוליטיקאי וגם כי הוא נשמה כנראה הוא יודע לתת לך להרגיש שהוא לא מחליט עליך גם כשמחליטים עליך. נכון.
0: תשמע היה לי מאוד מאוד כיף איתך ואני מקווה שמי ששמע אותנו גם התעניין ובעיקר קיבל איזה שהם כלים פה ושם כי אני הרבה דברים ששמעתי בדרך בחיים שלי נתנו לי כלים שלא ידעתי אפילו שיש לי. שעזרו לי מאוד אז, אז ממש ממש תודה. וזהו עכשיו בינקרתי אותך לפרק הבא כי יש לנו כמה נושאים שרק אתה יכול לפתור
1: רק אני יכול רק אני מבין אותך. תודה רבה תודה לך
0: בהצלחה תודה רבה גם לכם שהקשבתם לנו והגעתם עד לפה ואם אתם מאזינים לפודקאסט בספוטיפיי גוגל פודקאסט או אפל פודקאסט אתם יכולים לחוץ מהקו כדי לראות כשעולה הפרק הבא זה נקרא סאבסקרייב. אפשר גם לצפות בנו ביוטיוב של עוד יותר ואל תשכחו גם שם לעשות סאבסקרייב.
1: נתראה בפרק הבא.